0: Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé. Xin chào các thính giả nhỏ yêu quý của Chú Mèo Đi Dép. Chú Mèo đã quay lại sau hơn một tuần lặn lội rừng sâu núi thẳm. Trong tuần vừa qua, chú đã phải lên rừng xuống biển giàu đà lội suối để đi tìm những câu chuyện mới. Và ngày hôm nay, chú sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện siêu 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 dài. Xin trân trọng giới thiệu chương trình số 365. Câu chuyện có tựa đề: Cóc đại tướng quân. Chuyện này chú nghe được từ một cụ già đầu tóc bạc phơ sống trên đỉnh một con đèo mù sương giữa rừng núi phía Bắc. Để ủng hộ chú mèo đi khắp nơi tìm những câu chuyện mới. Các phụ huynh có thể donate vào tài khoản của Ngân hàng Tiên Phong Banh 0001600. Gì nữa nhỉ? Đúng rồi! 8001. Chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Trong thời gian chú mèo đi vắng, fanpage của chú cũng nhận được rất nhiều tác phẩm hội họa do các họa sĩ nhí của chúng ta gửi về. Chú xin phép đọc tên các bạn vào cuối chương trình nhé. Còn bây giờ... Chương trình số 365, câu chuyện Cóc Đại Tướng Quân xin được phép bắt đầu. Vợ chồng một người nông dân nọ, làm bạn với nhau từ lúc mới biết thẹn thò. Khi ra ở riêng, hai người chịu khó cần cù làm lụng, vậy mà vẫn không bao giờ có đủ áo mặc cơm ăn. Gặp phải những lúc ốm đau hay những ngày mưa dầm gió rét không đi làm được Hai vợ chồng lại phải nhìn nhau bấm bụng nằm không Tuy sống trong cảnh thiếu thốn, hai người vẫn rất mực thương yêu nhau Người trong làng ai cũng khen Vợ chồng nhà ấy tuy nghèo khó nhưng hòa thuận Sau này chắc phải được khá giả Nhưng đã phải chịu cảnh nghèo túng Hai vợ chồng còn phải chịu thêm cảnh hưu quạnh nữa Sống với nhau đến tuổi 70, mà hai ông bà vẫn chưa có một mụn con nào để sau này giữ bát hương chân nến. Một hôm, người vợ thủ thỉ nói với chồng, Nghe người ta đồn ở trên đỉnh ngọn núi kia có nhà đạo sĩ xem bói và cho thuốc rất giỏi. Hay là ông thử đem theo bát gạo thẻ hương lên xin với đạo sĩ cho một quẻ bói và một gói thuốc cầu tự xem sao? Người chồng vốn không ưa bói toán, nhưng lần này thấy vợ tha thiết nằn nì mãi nên cũng đành phải ra đi. Ông lội mười suối, vượt mười đèo, treo mười tàng đá cao, đi lọt tới hang đạo sĩ giữa lúc đạo sĩ vừa đi vân du về. Ông lễ phép chào rồi dâng lễ vật để xin một quẻ bói và một gói thuốc cầu tự. Đạo sĩ nhận lễ rồi gieo quẻ, quẻ bói ra như sau. Quẻ này quẻ có con trai, ông về Bắc đủ 120 cầu, Bắc xong ông đợi ít lâu, sau này con cái làm cao hơn người. Đọc xong quẻ bói cho ông khách nghe, đạo sĩ trao thêm một gói thảo dược và ân cần dặn. Bà nhà đã quá cao tuổi, việc sinh nở sau này tất khó khăn, nếu bà đẻ được đứa con như thế nào thì cũng phải chịu khó mà chăm nom lấy nó. Con của ông bà là cầm tinh con cóc đấy. Gói thuốc kia là mạnh lắm. Nó làm cho khí của người thêm vượng. Do đó mà làm cho người có thể sinh đẻ được. Về nhà, ông bà hãy cố làm đúng như lời đã dặn nhá. Ông bà nghe theo đạo sĩ nói vừa mừng vừa lo. Nhận gói thuốc của đạo sĩ mà ông vẫn cứ trần chừ. Biết ông khách có điều gì phân vân suy nghĩ, đạo sĩ hỏi thêm. Một lúc lâu, ông mới nói. Hai vợ chồng chúng tôi đều đã bảy mươi, sức yếu thận suy, còn bắc sau được một trăm hai mươi chiếc cầu. Đạo sĩ gieo cho tôi quẻ bói khác có được không? Đạo sĩ tươi cười đáp. Cầu qua sông cũng là cái cầu, cầu qua khe suối cũng là cái cầu. Cầu qua con mương cũng là cái cầu. Trên đường từ nhà ông đến Kinh Thành có đúng 120 chỗ cần Bắc cầu. Ông về bàn kỹ với bà nhà thì có thể làm được đấy. Ông cụ tạm yên lòng trở về. Về tới nhà, ông không nói hết lời dặn của đạo sĩ cho vợ nghe. Ông chỉ bàn cách bắt cầu. Ông ngần ngại nói với vợ. Tuổi già sức bắc sao được 120 cái cầu Tôi e là chưa bắt xong cầu Thì chúng ta đã là người thiên cổ Vợ ông nghe nói Bèn đứng lên Này, ông chớ ngại Trời đã bảo như vậy Chắc trời chả phụ lòng kẻ thanh tâm đâu Ông hãy cùng tôi đi thăm đường Từ nhà lên kinh thành Xem có đủ 120 cái chỗ Cần phải bắt cầu thực hay không Sức khỏe của ta chưa đến nỗi nào Tay ta còn chặt được cây cây, vai ta còn vác được gỗ, lo gì mà lo. Ông cụ thấy vợ sốt sắng, càng thương vợ, ông đành theo vợ đi thăm đường, ông chậm rãi nói. Ừ, có chút sức già nào thì cứ dốc ra, biết đâu ông trời lại đoái thương chúng ta. Trên đường vào Kinh Thành, hai ông bà đếm thấy đúng có 120 con sông, con suối, con mương, cần phải bắt cầu. Hai người trở về, bàn cách bắt tay ngay vào công việc. Từ đó, sáng sáng, mới tờ mở sáng, hai vợ chồng ông bà vác búa vác dìu lên núi, vừa đốn cây làm cầu, vừa hái luôn hai gánh củi khô, đem ra chợ bán, lấy tiền mua gạo buổi chiều. Chiều hai ông bà lại cùng nhau khiêng cột, vác cây về bắc cầu, đến tối mịt mới về nhà. Ngày hai buổi, hai người quần quật không lúc nào ngơi tay, Cuối buổi chiều thứ nhất, hai ông bà nhìn nhau lắc đầu vì người nào cũng đau khắp mình mấy. Nhưng đến tối về, uống nước thuốc của đạo sĩ cho, hai vợ chồng lại thấy khoan khoái ngay. Rồi từ đấy, uống đều thuốc. Hai ông bà càng ngày như thấy càng khỏe ra và làm việc càng như thấy dẻo dai hơn. Có ngày vác tới 20 chuyến cây mà cả hai người vẫn còn sung sức. Làm được 3 tháng, hai ông bà mới nghỉ một ngày. Đêm hôm ấy, bà vợ nằm mê thấy có một luồng hào quang chiếu rọi vào phòng, chùm lên người bà. Bà giật mình tỉnh dậy, kể chuyện lạ cho chồng nghe. Cả hai ông bà cùng không hiểu đó là điều gì. Nhưng từ đấy, bà thấy trong người khang khác. Sáng hôm sau, hai người lại tiếp tục công việc bắt cầu. Hai ba tháng sau, bụng bà to dần. Đúng là bà đã có mang. Ông bà vô cùng mừng rỡ. Tin chắc là ông trời đã thấu tấm lòng thành. Họ lại càng phấn khởi, bắt thêm nhanh cho chóng, xong những cây cầu cần định làm. Rồi sáu tháng, rồi một năm trôi qua, hai ông bà già ấy đã chung sức bắc xong tất cả 120 cái cầu lớn nhỏ trên con đường từ làng mình vào tới Kinh Đô. Có những chiếc cầu chỉ là bốn cây gỗ, Bắc ngang con mương nước, vừa rộng bằng ba-bốn bước chân. Có cái chỉ là sáu cây tre bắt qua con suối dài bằng ba sải tay. Có cái dài tới gần hai chục sải như chiếc cuối cùng bắt qua con sông cái ở trước cửa kinh thành nhà vua. Nhìn lại 120 cái cầu vừa bắt xong hai ông bà vô cùng sung sướng. Tối về hai vợ chồng mổ gà ăn mừng. Đêm đến bấm đốt ngón tay bà vợ nói với chồng Này! Tính từ ngày tôi có mang đến nay đã là 9 tháng, ngày nằm bếp của tôi đã sắp đến rồi. Ông hãy mau mau đi về quê ngoại báo tin và xin một ít gạo nếp, vài con gà đẻ để có cái ăn khi tôi sinh nở. Đường về quê ngoại xa lắm, mọi khi hai người cùng đi cũng phải mất 5 ngày, nhưng lần này ông đi một mình và đi vội nên chỉ mất có 4 ngày thôi. Cả nhà em cậu, em gì Nghe tin bà chị gái có chửa Sắp đến ngày ở cữ Ai ai cũng mừng vui Và ai ai cũng sẵn sàng góp gạo góp gà Cho chị gái ăn để đẻ Ông chồng già phải cố Mới gánh nổi tất cả đồ mừng về Nhưng vì gánh nặng Ông phải mất tiếp 7 ngày đường Mới về tới nhà Về tới nhà Thấy bụng vợ đã nhỏ đi Ông biết ngay là vợ đã ở cữ Ông rất mừng hỏi han tiếu tít sức khỏe vợ và con thấy ông chồng càng mừng vui bà vợ lại càng buồn Ba buồn rầu chỉ con cóc con ở dưới gậm giường và kể lể ngay ông vừa đi vắng được 7 hôm thì tôi trở dạ đau quần đau quại trong suốt ba ngày tưởng chừng như có thể chết ngất đi được rồi tôi đẻ ra cái thằng kia tôi tủi cực quá bao nhiêu mong ước thế là đều tiêu tan đã nhiều lần tôi toan là vứt nó đi cho rảnh đấy. Nhưng vì ông đi vắng, tôi mà vứt nó đi, sau này khi ông về, nửa tin nửa ngờ lại giày la thêm thì khổ. Vừa ra đời được một lúc, nó liền nhảy phát một xuống ngồi dưới gầm giường. Lâu lâu nó mới lại nhảy lên giường, giúp vào lòng mẹ đòi bú. Bú no nó, nó lại nhảy xuống dưới gầm giường kia. Thôi ông ạ, à, ta có tu nhân tích đức, Nhưng cái số chúng ta chẳng ra gì Sắp đến ngày xuống lỗ Mới có một lần đẻ Mà lại đẻ ra cái thằng quỷ sứ này Tôi buồn bực quá Nay ông đã về rồi Hãy đem quẳng nó xuống sông cho tôi Nghe vợ vừa kể tới đây Ông già ngã ngất đi Bà vợ phải lay gọi hồi lâu Ông mới tỉnh Ngồi thừ một lúc Ông mới lớn tiếng gọi Cóc con đâu Ra đây ta xem mặt nào Cóc con kêu ọp ọp, nhảy bước một từ gậm giường ra, rồi nhảy lên lòng ông. Thấy vậy, ông càng bực, định ném quách ra ngoài cửa sổ. chợt nhớ tới lời đạo sĩ, ông liền nguôi cơn giận, nhìn cóc con hồi lâu rồi nói với vợ. Thôi được, ta thành tâm cầu trời, trời cho ta cóc con, chắc là có ý thử tách xem sau này nó ra thế nào. Hơn nữa, ngày nọ đạo sĩ cũng nói là con ta cầm tinh con cóc. Phải chăng đó là con cóc chưa chuyển kịp thành người thôi? Nhìn con cóc với cặp mắt lồi, ngồi im trong lòng ông bố, bà già cũng thấy động lòng. Bà âu yếm, bế cóc vào lòng và nói với chồng. Ừ, phải. Công lao đi tìm đạo sĩ. Công lao bắt 120 chiếc cầu của hai vợ chồng già suốt một năm dòng. Chắc trời cũng chẳng nỡ phụ đâu. Thôi, Ta cũng bằng lòng nghe ông vậy Chúng ta từ nay nuôi con cóc này Cóc con lại nhảy đi Tìm vào ngồi lặng lẽ ở dưới gầm giường Rồi từ đấy Ngày ngày cóc con nhảy lên giường tìm mẹ đòi bú Sau ba tháng Cóc con đã thôi bú Và sấn vào mâm cơm ăn Cóc con còn bập bẹ tập nói Và dần dần nói sõi. Cóc con lại ăn rất khỏe Nó ăn gấp hai gấp 3 cha mẹ nó Hai ông bà phải nai lưng ra làm lụng quần quật hàng ngày để kiếm gạo, nuôi ba miệng ăn. Nhưng không khí gia đình từ đó vui tươi hẳn. Ông bà già cảm thấy như mình đã trẻ lại đến năm chục tuổi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cóc con đã được 12 tháng. Tuy vậy, nó chỉ lớn hơn lúc mới đẻ, có một tí. Cả người nó vừa mới to bằng một nắm tay. Một hôm... Cả nhà ông già đang ăn cơm trưa, bỗng có tiếng chiêng tiếng trống ầm vang ở đầu làng, các con lắng tai nghe, nghe tiếng sứ giả của nhà vua đang giao tìm người tài đi đánh giặc cứu nước, các con bèn nói với cha mẹ. Đây là lúc con sắp thành người rồi đấy, cha mẹ hãy mời sứ giả đến để con hỏi chuyện đi nào. Hai ông bà rất ngạc nhiên khi nghe con nói là sắp thành người, nhưng họ không dám mời sứ giả vì họ tưởng con mình nói đùa, thất lễ với người của nhà vua. Thấy cha mẹ lưỡng lự, cóc con lại giục lần thứ hai, lần thứ ba. Ông bà đành phải chiều ý con. Sứ giả đi đầu đoàn quân, có đủ binh hùng tướng mạnh, tiến vào sân nhà. Cóc con nhảy bước một ra mời sứ giả vào nhà hỏi chuyện. Sứ giả nói, đã ba tháng nay có giặc ngoài vào xâm lăng nước ta. Đi đến đâu chúng cướp phá rất dữ tợn. Nhân dân vô cùng điêu đứng và đói khổ. Nhà vua đã cử nhiều quan giỏi, quân hùng ra chống đánh với giặc. Nhưng các tướng tá quan quân trước đây chỉ có ra đi chứ không có về. nay triều đình đã hết tướng tài binh dũng, mà quân giặc thì đã kéo đến vây kín bốn mặt kinh thành. Nhà vua đã ra lệnh cho khắp xóm thôn, ở đâu có người tài tình nguyện ra đánh thắng giặc thì sẽ ban thưởng rất hậu chẳng hay cóc con có kế gì giúp được triều đình. Cóc con nói, Được, nếu triều đình đã hết tướng tài, thì ta sẽ nhận làm việc đó. Sứ giả hãy cấp tốc về triều, tâu vua giúp ta. Ta quyết là sẽ trong một buổi phá tan lũ giặc nước tanh hôi kia. Nghe cóc con nói vậy, hai ông bà già hốt hoảng đứng lên kêu xin với sứ giả, Úi rồi cháu nó đến nay vừa tròn được 12 tháng. Là thân cóc ngu si chưa biết chuyện vua quan bao giờ. Nếu cháu nói điều gì sai trái, xin sứ giả đừng chấp. Rồi ông bà quay lại mắng át cóc con. Con ơi, chớ có ăn nói quảng xiên. Sứ giả là người của nhà vua. Đi tìm người tài ra cứu nước. Con chớ có đùa giỡn với người triều đình. Kẻo cha mẹ bị vạ lây đấy con ạ. À. Con là thân cóc. Mang thân còn chưa nổi Nói gì đến việc dẹp giặc cứu nước Còn hãy mau mau lui vào nhà Để cha mẹ tạ tội với sứ giả. Cóc con liền thưa với cha mẹ Từ nay con sẽ thành người Cha mẹ chớ lo ngại Con nói như thế nào Thì nhất định sẽ làm được như thế Cha mẹ hãy cứ yên tâm Lâu là một ngày chóng là một buổi Con sẽ trở lại nhà với cha mẹ Lũ giặc ruồi bọ hôi tanh ấy còn coi chúng nó ra cái quái gì? Thế rồi, cóc con quay lại nói tiếp với sứ giả. Tuy tôi chỉ là thân cóc, nhưng tôi cũng có chút tài mọn, có thể giúp ích được cho nước nhà. Sứ giả hãy tin ở lời tôi, mau mau về tâu vua giúp tôi. Nếu tôi không đuổi được lũ giặc yêu quái ấy, thì xin chịu tội chết. Sứ giả cũng ngạc nhiên, chưa muốn tin. Tuy vậy, sứ giả cũng tạm phải nghe lời. Ông mời cóc con đi theo ngay về chiều. Cóc con lướt nhìn một lượt tất cả đoàn ngựa rồi nói với sứ giả. Xin sứ giả cứ đi trước, tôi xin nhảy bước một theo sau. Trong đoàn ngựa này không có con nào mang nổi tôi đâu. Nghe cóc con nói, sứ giả cười thầm trong bụng. Cái nắm tay ấy mà cưỡi lên con ngựa nào chả được. Ông liền sai quân sĩ chọn một con ngựa to béo khỏe mạnh đến cho cóc con cưỡi. Cóc con nhìn con ngựa rồi lắc đầu, nhưng cũng nhảy lên lưng. Con ngựa lập tức loạn trọng và ngã khụy. Sứ giả hết sức kinh ngạc, tự nghĩ, ai chà, cóc con chỉ bằng nắm tay, nặng đến thế nào mà một con ngựa to khỏe như thế cũng không trở nổi nhỉ. Ông lại sai chọn một con ngựa khác, béo khỏe và to hơn cho cóc con cưỡi, nhưng không một con nào chịu được sức nặng của cóc con. Cuối cùng, cóc con đành phải nhảy bước một, Đi bộ vào chiều Sứ giả đành phải đi bộ cùng cóc con Sứ giả dẫn cóc con vào chiều Và giới thiệu với vua Nhà vua thấy sứ giả dẫn một con cóc về Thì tỏ ý không hài lòng Nhưng cũng phải miễn cưỡng tiếp chuyện Thấy nhà vua nói chuyện không đậm đà Cóc con đi ra sân rồng Nói với sứ giả Chắc là quân giặc còn ở xa Và không đến nỗi nguy hiểm lắm Tôi thấy nhà vua nói chuyện đánh giặc Có ý lạnh nhạt làm sao ấy Nếu quả thật như vậy Thì triều đình chưa vội dùng đến tôi Sứ giả hãy cho người đưa tôi trở về quê hương Chờ khi nào trăm phần nguy cấp Sẽ xin đến giúp triều đình trừ giặc cho dân Cũng chưa muộn Nghe cóc con nói Sứ giả biết ngay nhà vua đã làm cóc phật ý Sứ giả liền lại dẫn cóc con vào Kể cho nhà vua biết đầu đuôi mọi chuyện bấy giờ nhà vua bèn xin cóc bỏ qua Cho thái độ khinh xuất trước đây Rồi nhà vua nói cho cóc hay Thế giặc kiện giờ đang rất mạnh Chúng đã đưa thư cho ta Hẹn trong ba ngày Nếu ta không chịu đầu hàng Thì chúng sẽ phá thành Đốt sạch cung điện Nay được khanh có lòng phù vua giúp nước Thật là điều may mắn cho xã tắc Vua lại hỏi thêm Quân lính của địch đông tới hàng vạn Chẳng hay khanh ra trận định dùng độ bao nhiêu binh mã Để ứng chiến với chúng Cóc con tâu rằng Tôi là thân cóc Ra trận chỉ cần một mình Một ngựa Xin bệ hạ hãy sai đúc ngay cho tôi Một con ngựa vạn cân Lấy 7.000 cân sắt 3.000 cân gang làm cốt Lấy 7 cân tóc đàn bà ba cân tóc đàn ông để làm bờm Làm đuôi Nhà vua cũng sai thêu thêm cho tôi Một lá cờ hiệu dài rộng Ba xài không hơn không kém Có ngựa có cờ lúc nào thì tôi phá tan giặc lúc ấy. Lần ấy, nhà vua không dám khinh thường cóc con nữa, nhưng cũng không khỏi cười thầm trong bụng. Vua tự nghĩ, hạng này cần gì phải có con ngựa một vạn cân, nhiều lắm thì một con ngựa khoảng 5-6 ngàn cân cũng đã là quá lắm rồi. Nghĩ vậy, rồi vua sai cận thần cho đúc ngựa và thêu cờ. Trưa hôm sau, hơn 200 lực sĩ hò la khiêng về cho cóc con một con ngựa tám nghìn cân cóc con nhìn con ngựa lắc đầu chàng nói luôn với nhà vua con ngựa này còn thiếu ít ra là hai nghìn cân sắt không mang nổi tôi ra trận đâu nhà vua nên sai người đúc lại con khác nếu không tin tôi cưỡi tạm lên lưng nó để nhà vua xem nói xong không chờ vua trả lời cóc con vỗ vỗ vào lưng ngựa sắt rồi nhảy phắt lên lưng con ngựa lảo đảo rồi ngã khụy gục hẳn xuống. Nhà vua và bách quan văn võ vô cùng kinh ngạc và khâm phục cóc con. Vua bèn sai quân cận thần cho đúc một con ngựa khác nặng đúng cân lạng như cóc con đã nói và hẹn đúng giờ ngọ hôm sau phải có ngựa trao cho cóc con. trưa hôm sau một con ngựa sắt nặng một vạn cân có lẻ được gần 500 quân sĩ lặc lè khiêng lại đặt giữa sân rồng. Nhà vua mừng rỡ mời cóc con đến trước mặt đông đủ bách quan văn võ nhà vua phong cho cóc con chức tể tướng cùng với danh hiệu lệnh trừ từ đấy cóc con được người ta gọi là tể tướng lệnh trừ trên lá cờ rộng dài ba sải có thêu chữ tể tướng lệnh trừ lệnh trừ nhận cờ hiệu nhận ngựa sắt chàng dắt ngựa dạo quanh trước sân rồng một vòng thấy chàng sai khiến được ngựa sắt Mọi người càng lấy làm lạ, ai ai cũng bàn tán, đây chắc là tướng của nhà trời Giáng sinh. Lệnh trừ dắt con ngựa đến trước mặt vua. Chàng vỗ vỗ vào lưng ngựa, con ngựa ngẩng đầu, vẫy đuôi, hí vang trời. Lệnh trừ hài lòng lắm, chàng quay lại nói với nhà vua. Tôi lĩnh mệnh ra đi giết giặc, chỉ đi một mình, một ngựa và một cờ. Tôi quyết sẽ thắng giặc trở về nên không nhắn nhủ gì cả. Chỉ nội nhật hôm nay, tôi sẽ tiêu diệt hết bọn giặc nước. Nhưng trước khi ra trận, trước mặt bách quan văn võ, tôi xin thỉnh cầu bệ hạ một điều. Bệ hạ hãy hứa với tôi, nếu tôi thắng giặc trở về, triều đình sẽ thưởng công tôi như thế nào đây? Nhà vua tươi cười không cần suy nghĩ lâu, trả lời lệnh trừ ngay. Diệt giặc cứu nước, cứu dân là việc trọng đại. Nếu tể tướng lệnh trừ đánh thắng giặc trở về, đem lại yên ổn cho nhân dân, thái bình cho nhà nước, bảo toàn được ngôi báu cho ta, thì ta sẽ trả công xứng đáng. Y lời hẹn mà trước đây đã loan báo trong khắp thần dân, ta sẽ trả ơn cho tể tướng một trong ba điều sau đây. Thứ nhất, hoặc là chia cho tể tướng nửa nước để cùng cai trị. Thứ hai, hoặc là ban cho tể tướng một trong số những kho châu báu lớn nhất của ta nhà vua nhìn cóc ngập ngừng một giây rồi mới tiếp lời thứ ba hoặc gả cho tể tướng một nàng công chúa xinh đẹp trong số ba cô con gái yêu của ta trước mặt đông đủ triều thần ta không dám nói sai nhưng chẳng hay tể tướng sẽ nhận thưởng khoản nào lệnh trừ ung dung đáp người tướng quân Cầm quân ra trận mà lại hỏi trước cái khoản thường công là điều vạn bất đắc dĩ. Trong ba khoản, tôi chỉ xin nhận khoản thứ ba, tức là xin một nàng công chúa. Nếu bệ hạ bằng lòng, xin cứ phán cho một lời. Nghĩ đến việc phải gà con mình cho một con cóc, nhà vua lại thấy băn khoăn. Nhưng vì thế giặc đang mạnh, không thể làm thế nào khác. Vua đành phải hứa hẹn với lệnh trừ trước mặt tất cả các quan trong triều. Được lời, lệnh trừ liền cúi chào nhà vua và các quan, rồi bước ra sân, vỗ vào con ngựa mấy cái, đoạn nhảy phát lên lưng. Ngựa sắt ngừng cao đầu, vẫy đuôi, hí vang một hồi, rồi nhanh như cắt, thẳng đường phi đến trước doanh trại của quân giặc. Lệnh trừ ghim cương, cho ngựa đứng lại. Chàng lớn tiếng gọi đích danh tên viên tướng giặc. Tướng giặc nằm trên giường, thò đầu ra. Thấy một con cóc to vừa bằng cái chén, đang bám tranh vanh ở trên lưng một con ngựa sắt. Lão tỏ ý khinh thường, không thèm trả lời. Hắn sai quân ra hỏi chuyện. Ngồi trên lưng ngựa, lệnh trừ quát vang. Lũ giặc hôi tanh hung bạo kia. Chúng mày muốn sống trở về với vợ con, thì hãy mau mau rút chạy đầu hàng. Nếu có ý chống lại, thì tất cả sẽ hóa ra cho bụi ngay trong chốc lát. Tướng giặc nghe nói, bừng bừng nổi giận. Hắn liền trồm dậy, thách lệnh trừ bày trận để giao chiến. Lệnh trừ nói, quân của ta sẽ đến đây ngay tức khắc. Chúng bay hãy giàn trận cho nhanh. Ta đường đường là một tướng giỏi của nhà trời, không bao giờ thèm đánh lén. Khi nào bay xong trận, lập tức báo cho ta biết. Vừa rồi thấy thân hình con cóc nhỏ bé, tên tướng giặc rất coi thường. Nhưng nghe giọng nói oang oang của cóc. Hắn đã bắt đầu chột dạ. Nay lại thấy cóc ăn nói oai phong ra vẻ con nhà tướng đã từng quen trận mạc. Hắn càng thêm phân vân. Hắn liền ra lệnh cho quân sĩ bài binh bố trận. Khi bày trận đã xong, tên tướng giặc tay cầm thanh kiếm tuốt trần. Cưỡi ngựa chạy ra lớn tiếng quát to lệnh trừ. Hỡi cái thằng cóc con kia! Nước ngươi đã hết người rồi sao mà phải đưa cốc ra đùa giỡn với ta? Quân ta đường đường là đoàn binh thiện chiến của một nước lớn, chỉ giao chiến cùng đại tướng nước ngươi, chứ không thèm giết cóc cho bẩn gươm. Nhà ngươi hãy mau mau về gọi nhà vua ra đây, nộp đầu. Lệnh trừ không thèm nói thêm một câu, tay phất ngọn cờ lệnh, hai chân thúc vào sườn ngựa sắt, con ngựa sắt ngẩng đầu, lông bờm dựng ngược, vẫy đuôi hí vang một hồi, rồi phi như bay, lao thẳng sang trước doanh trại giặc. Con ngựa sắt vừa phi nhanh, vừa phun lửa ra đằng mồm, phụt khói ra đằng mũi. Màn khói tỏa khắp trận của giặc, làm cho quân giặc phải tối tăm mặt mũi. Màn lửa lan tiếp theo sau màn khói, thiêu ra cho tất cả quân binh, lừa ngựa, cờ quạt, võng lọng, giáo mát, kiếm cung, doanh cơ của giặc. Chỉ một loáng, toàn bộ quân giặc không còn chút dấu tích. Lệnh trừ đã toàn thắng, chàng ghim cương ngựa nhìn lại lần cuối cùng bãi cho tàn. Rồi quay ngựa phi nhanh về chiều. Lá cờ của lệnh trừ bay phần vật trước sân rồng. Được báo tin thắng trận, nhà vua rất vui mừng. Sau khi báo tin thắng giặc, lệnh trừ xin nhà vua thưởng công như đã hứa. Biết không thể nào từ chối được, nhà vua cũng nói với các con phải hỏi ý kiến của các nàng công chúa có bằng lòng thì mới được. Bèn gọi cả ba công chúa lên hỏi xem ai bằng lòng lấy lệnh trừ công chúa cả và công chúa hai trông thấy cóc con đang ngồi ở trên một cái bàn cao kê bên cạnh ngai vàng liền bĩu môi nhổ nước bọt đánh toẹt một cái ngoảnh mặt đi nghe vua cha hỏi công chúa cả nhăn mặt nói vương phụ hỏi chi những điều quái gở nếu như trời không cho con có chồng ấy thì con xin ở vậy suốt đời chứ không bao giờ lại có thể lấy cái con cóc hôi hám ấy Nhà vua mỉm cười quay sang công chúa thứ hai. Công chúa hai lại nói tiếp. Vua cha đường đường là một vị chúa tể của cả một nước. Các con cũng là công chúa của cung đình. cớ sao lại không được lấy người mà phải lấy loài vật. Không khi nào con lại lấy một con cóc đâu. Nhà vua lại gật đầu hất hàm hỏi đến công chúa ba. Công chúa ba trả lời. Con là người ít am hiểu việc đời. Nhưng con thiết nghĩ vua cha đứng đầu cả một quốc gia. Chắc hẳn cũng rất muốn coi chữ tín làm đầu. Có thế thì dân mới yên, nước mới thịnh. Vua cha đã hứa gả một trong ba chị em chúng con cho tể tướng để nhờ tể tướng dấn thân vào chỗ nguy hiểm, dẹp giặc cứu nước. Nay hai chị của con đã từ chối, không ai chịu lấy tể tướng cả. Như vậy người cuối cùng phải nhận lấy bổn phận đó, hẳn chỉ còn là con thôi. Vua cha hà tất còn phải hỏi. Nghe công chúa ba nói xong, nhà vua bỗng đổi hẳn thái độ. Mặt mày câu có Liền đứng phát dậy nói rằng Thôi Từ nay ta coi như không có đứa con này Một con người mặt hoa da phấn Lúc nào người cũng thơm tho như cây trầm Lẽ nào lại cam chịu đem thân Nằm kê bên một con cóc hôi tanh bẩn thỉu Thôi Hãy cút đi cho rảnh mắt ta Nói rồi Nhà vua rút kiếm Toàn chém công chúa ba Bách quan văn võ vội vã đứng dậy can ngăn Thì cùng lúc ấy, nhanh như cắt, lệnh trừ đã nhảy lại, há nhẹ mồm, phun một làn khói mỏng, làm thanh bảo kiếm của nhà vua chảy tan ra nước. Chàng nói, Công chúa ba nói rất đúng, thần đã dấn thân vào chỗ chết để giết giặc bảo vệ ngôi báu cho bệ hạ. Vậy mà nay bệ hạ lại nỡ phụ lòng, xin bệ hạ hãy tỉnh ngộ lại đi. Bá quan văn võ cũng vội vàng sụp lại, xin nhà vua hãy mau mau nhận lời lệnh trừ. Nhà vua thấy sự việc rắc rối quá, đành phải gật đầu phê chuẩn, lại sai nội phủ sửa soạn tiệc, làm lễ xuất giá cho công chúa ba. Tuy vậy, vua vẫn chưa hoàn toàn thực bụng với lệnh trừ. Vua quay lại nói với chàng, Bây giờ công chúa ba đã bằng lòng lấy tể tướng. Tể tướng hãy mau mau trở về sửa soạn lễ nghênh hôn. Đúng giờ ngọ ngày mai, ta sẽ cho đưa dâu. Đúng giờ ấy, tể tướng hãy đứng đón ở đầu cầu dưới chân kinh thành. Khi nào đoàn kiệu xuất giá 120 chiếc qua cầu, tể tướng hãy đón cho đúng kiệu của công chúa mà ngồi vào rồi cùng về. Nếu tể tướng không chỉ được đúng kiệu của công chúa, mà lại đón nhầm kiệu của một nàng cung phi nào đó, thì cũng sẽ ngồi vào kiệu đó và lấy nàng cung phi ấy làm vợ. Nếu đón đúng công chúa, thì tể tướng là phò mã, Nhược Bang đón đúng một nàng cung phi nào thì tể tướng vẫn cứ là tể tướng của ta. Thôi, tể tướng hãy mau mau về mà sửa soạn đi." Lệnh Trừ gật đầu rồi ra sân, nhảy lên lưng ngựa sắt phi một mạch về nhà. Chàng không bận tâm gì nhiều về sự cháo trở của nhà vua, nhưng cũng ngay lúc đó, nhà vua vào thẳng hậu cung mời hoàng hậu ra, bàn cách đánh lửa lệnh Trừ. Vua nói: Sáng mai ta sẽ cho 119 nàng cung phi ngồi kiệu đi đưa công chúa ba Ta đã bảo thằng cóc chờ ở đầu cầu sông Cái dưới chân kinh thành đón vợ Và muốn lấy người nào thì chỉ vào kiệu đó Rồi cùng ngồi vào kiệu đó đi về nhà Ta làm như vậy để đánh tháo công chúa ba ra khỏi bàn tay nó Nếu nó đón đúng kiệu của một cung phi khác Thì con ta lại trở về với ta Hoàng hậu vốn cùng một ý với chồng, bèn lập tức thi hành kế đó. Ngay tối hôm ấy, Hoàng hậu kén 119 nàng cung phi cho thoa son đánh phấn, sức hương hệt như công chúa ba để trưa mai đi đưa công chúa ba về nhà chồng. Rồi Hoàng hậu còn dặn thêm với các nàng cung phi, lệnh trừ là kẻ có tài, sau này tất sẽ làm quan to. Ngày mai nếu chàng ước muốn ai mà chỉ đúng vào kiệu người đó, Hãy mời chàng lên kiệu, cùng về nhà và ăn nở với chàng. Ta phải dặn phòng trước như vậy, vì hôm qua công chúa ba có vẻ không vừa ý chàng cho lắm. Các nàng hãy nghe ta. Các nàng cung phi không hiểu lòng thâm độc của hoàng hậu, đều cúi đầu vâng dạ. Lại nói về lệnh trừ, sau khi rời khỏi cung, chàng bị một cơn mưa to bất chợt ập đến ngay trên đường về. Trang phải xuống ngựa chú nhờ vào một cái lều rột nát ở bên vệ đường. Mưa mỗi lúc một to, lều mỗi lúc một rột. Ông cụ chủ nhà và cả lệnh trừ đều bị ướt sạch. Chủ khách phải ngồi co do trên giường để đỡ lạnh. Ông cụ rét run cầm cập. Lệnh trừ thấy vậy, liền không quản gì mưa gió, nhảy lên mái lều để dọi lại. Một lúc sau thì hết rột. Chủ nhà hết rét, mời lệnh trừ ngồi lên giường để hỏi chuyện. Lệnh trừ kể thật công việc mình đang làm. Nghe nói lệnh trừ đang trên đường về nhà để sắm sửa ngày mai lên kinh thành đón công chúa ba. Ông cụ gật gù nói Ta biết con, ta biết nhà vua, ta biết cả ba công chúa. Ba người ba tính, ba ý nghĩ khác nhau. Công chúa ba thì chân thật và trọng nghĩa cả tình. Thực bụng lấy con, con thì có tài lớn. Hay cả tin không khéo sẽ bị lừa. Nhà vua thì bụng dạ cháo trở khôn lường. con không tinh ý thì ngày mai chưa chắc đã đón đúng chức kiệu của công chúa ba đâu. Nghe ông cụ nói lệnh trừ không cho là phải. Chàng cười trả lời. Con tuy là thân cóc nhưng tài cũng không nên nỗi hèn. Há lại mắc bẫy nhà vua hay sao? Ông cụ vẫn bình tĩnh hỏi lại lệnh trừ. Thế thì lão thử hỏi, sáng mai con làm cách nào để biết cách kiệu của công chúa mà đón cho đúng. Nghe vậy, lệnh trừ mới giật mình. Chàng càng nghĩ càng lúng túng, bèn cười ngượng nghịu nói. Cụ nói rất phải, gặp phải cách ấy thì con cũng chưa biết tính sao đây. Chẳng hay cụ tiên đoán như thế nào, xin cụ dạy bảo cho con. Ông cụ vuốt dâu cười khà khà rồi nói, Đấy! có phải là dễ đâu? Ta biết con chẳng phải là người tầm thường, con cứ chịu khó ít lâu, rồi sau này sẽ có ngày vinh hiển. Hừm, ta rất cảm ơn con đã dọi giúp ta mái nhà rột nát từ ba trăm năm nay mà bao nhiêu kẻ qua người lại gặp mưa trú mưa, gặp nắng tránh nắng vẫn chẳng có người nào để ý giúp ta dọi lại. Từ nay. Sẽ được nằm ngồi yên ổn, không lo gì ngày nắng, ngày mưa nữa. Vì vậy, để đáp lại công ơn, ta sẵn lòng bảo giúp con điều đó. Ngày mai, lúc đi đón công chúa, con hãy đi xem suốt một lượt tất cả 120 chiếc kiệu. Xem kiệu nào có nhiều ong đàn bay lượn ở xung quanh, thì đó là kiệu của công chúa. Con cứ lên kiệu đó để cùng về. Nói xong, ông cụ biến mất. Bấy giờ lệnh trừ mới biết đó là một vị tiên ông hiện lên để giúp mình. Trang thầm cảm tạ, rồi lên ngựa ra về. Về đến nhà, chàng báo tin mừng cho cha mẹ. Hai ông bà già nghe tin vừa vui vừa buồn. Buồn vì nghĩ đến phận con mình là thân cóc. Cóc thì sao lại xứng đôi vừa lứa với công chúa mặt ngọc da ngà được. Hơn nữa, nhà mình lại là lều cỏ siêu vẹo. Tìm đâu ra được trốn ở nơi ăn Cho vừa lòng người trong cung cấm Đoán rõ nỗi lòng của cha mẹ Lệnh trừ tìm lời an ủi Chàng nhờ người bạn trai hàng xóm kê hộ thêm một cái giường Và quây một góc nhà Thành một căn buồng nho nhỏ Để làm nơi ăn ngủ cho vợ chồng mình Sáng hôm sau Chàng lên ngựa ra đi Ngựa chàng phóng như bay Đưa chàng đến đầu cầu sông cái Dưới chân kinh thành Vừa lúc ấy Đoàn kiệu 120 chiếc cũng sắp sửa đi qua cầu. Theo lời dặn của ông Tiên hôm qua, lệnh trừ đi suốt một lượt qua khắp cả 120 chiếc kiệu hoa. Trên chiếc kiệu nào cũng có ong đàn bay lượn. Duy chỉ có cách kiệu thứ 32 là có nhiều ong đàn bay lượn hơn cả. Chàng đi thẳng đến bên chiếc kiệu đó, ung dung leo lên và nói Chiếc kiệu này chính là kiệu của công chúa ba, vợ thân yêu của ta. Nếu ta nói đúng thì xin công chúa mở màn cho ta được rõ mặt. Tấm màn thêu từ từ kéo lên. Công chúa ba ngồi trong kiệu nhìn ra, cúi chào lệnh trừ. Lệnh trừ gật đầu đáp lễ rồi lên kiệu. Cái màn hoa lại từ từ khép kín. Lệnh trừ nói với vị quan lang. Ta rất cảm ơn nhà vua đã cử ông và các nàng cung phi đi theo công chúa làm lễ giấc dâu thêm vui vẻ. Nhưng ta đã tới đây để đón công chúa. Vậy ta xin chuyển lại nhà vua 119 chiếc kiệu hoa cùng với 119 nàng cung phi. Phiền quan lang hãy dẫn đoàn kiệu trở lại nội cung giúp ta. Vị quan lang ra lệnh cho 119 chiếc kiệu trở về nội điện. Công chúa từ biệt các nàng cung phi rồi lên kiệu về nhà chồng. Về tới nhà, công chúa tươi cười thăm hỏi mọi người. Nàng rất cung kính với cha mẹ. Và lễ độ với hàng xóm Nàng không chú ý lắm Tới căn nhà tranh siêu vẹo Chiếc giường rát tre dành cho vợ chồng nàng Tuy vậy Có một chút băn khoăn Khi nàng nghĩ đến buổi tối tân hôn sắp đến Không hiểu người chồng cóc Sẽ xử sự với mình như thế nào Rồi khi bắt đầu lên đèn Nàng đã lặng lẽ vào buồng riêng Suốt đêm hôm đó Nàng không sao nhắm được mắt Nàng chỉ định ngả lưng nằm nghỉ một lúc Cho đỡ mệt Nhưng vì hôm trước ở trong cung đã qua một đêm không ngủ nàng mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết gà gáy lần thứ nhất nàng bưng thức giấc, nàng bỗng hoảng sợ khi nhìn ra chiếc bàn kê ở góc phòng thấy một chàng thanh niên da trắng như trứng gà bóc to lớn vạm vỡ đang ngồi trầm ngâm ở ghế nàng liền vùng đứng dậy đi đến trước mặt người lạ và nói anh là ai mà đang đêm lại dám vào đây tôi là gái có chồng anh không được phép vào buồng riêng của một người con gái có chồng. Anh phải đi ra ngay, không thì tôi kêu lên bây giờ. Vừa nói, nàng vừa mở cửa buồng, cố ý đuổi người thanh niên lạ mặt đi ra. Chàng trai cảm động, rơm rớm nước mắt, tủm tỉm cười, âu yếm nhìn nàng. Chàng ung dung đứng lên, chỉ tay sang vách và thân mật nói. Công chúa ơi, nàng hãy bình tâm nghe ta nói, ta chính là lệnh trừ, chồng của nàng đây. Nàng hãy nhìn kia Chiếc áo cóc của ta hãy còn treo ở đó Nàng hãy tin ở lời nói Thành thực của ta Công chúa ba ngơ ngác Không hiểu ra sao Chàng ta lại nói tiếp Thiết tha hơn Ta vốn là người trời thác sinh xuống đây Nhưng chưa đến lúc được mang theo hình người Mà còn phải tạm đội lốt cóc Hễ ta bỏ áo cóc ra Thì thành người Nhưng khi mặc áo cóc vào Lại hóa thành cóc Cho đến lúc nào Có người lấy cắp cái áo kia đi thì ta mới trở lại thành người hẳn và cũng chẳng bao lâu nữa. Cái áo cóc kia sẽ có người đến lấy đi. Công chúa ba nhìn lại một lần nữa cái áo cóc ở trên vách rồi mới tin là thực. Nàng sung sướng khôn xiết, cầm tay lệnh trừ không nói nên lời. Hai vợ chồng trò chuyện thâu đêm. Hôm sau, theo tục lệ, hai vợ chồng lệnh trừ lại đưa nhau về nhà bố mẹ vợ. Công chúa muốn chồng đừng mặc chiếc áo cóc nữa, nhưng lệnh trừ không nghe. Chàng nói, ta đâu có thể tự ý vứt bỏ áo cóc được. Nàng hãy vui lòng chờ thêm ít lâu nữa, chỉ ít lâu nữa thôi. Thế rồi chàng lại khoác tấm áo cóc lên người, trở lại hình dáng của con cóc. ra Sân nhảy lên lưng ngựa sắt, theo kiệu công chúa về cung. Về tới nội phủ, công chúa ba cùng chồng vào chào vua cha và hoàng hậu. Nàng đi lại rất tự nhiên, Nói năng vui vẻ, hai công chúa chị thấy vậy bèn tò mò hỏi em. Này, công chúa ba em hỡi, chẳng hay câu chuyện chồng con có gì đáng nói cho hai chị nghe không nhỉ? Hai chị trông em thấy khác nhiều lắm đấy. Công chúa ba không chút giấu giếm, nàng thuật lại cho hai chị nghe những chuyện lo lắng rồi sửng sốt trong đêm tân hôn. Hai công chúa chị nửa tin nửa ngờ và càng tò mò muốn biết rõ sự thực. Hoàng hậu nghe tin cũng muốn chính mắt được trông thấy chàng rể là người. Hoàng hậu tâu với nhà vua, vua suy nghĩ một lúc rồi nói. Các loài yêu quái ấy thường hay biến hóa vào ban đêm. Được, tối nay ta sẽ cho mở dạ hội ở vườn ngự và ngầm bảo con gái ta rủ chồng đi chơi. Lúc ấy chắc chàng rể cóc kia phải biến thành người để đi dự với vợ. Hoàng hậu gật đầu khen nhà vua là người cao kiến. Tối hôm sau, vua sai bày tiệc mừng rể và con gái. Các hàng văn võ bách quan, các nàng cung phi, các nàng công chúa đều được mời đến dự tiệc. Tiệc xong, vua lại cho bày dạ hội tại vườn ngự. Buổi dạ hội rất đông vui. Công chúa ba đứng ở trên lầu cao nhìn xuống thấy các cung phi, các bà vợ của các quan... Các tướng đều có mặt liền năn nì đòi chồng bỏ áo cóc để cùng đi. Lệnh trừ rất nề vợ, nhưng chàng không muốn bỏ áo cóc. Công chúa hỏi duyên cớ vì sao? Chàng nói, nếu mà ta bỏ cái áo cóc lại đây, thì cái người nào mà lấy cắp áo cóc sẽ hóa thành cóc luôn. Ta thành người để người ta thành cóc thay ta. Thật lòng ta không muốn. Công chúa ba lại hỏi, chẳng hay người lấy cắp áo cóc mà thành cóc. Sau này còn có dịp trở lại thành người nữa không? Lệnh trừ đáp Thực ra là cũng có thể Sẽ trở lại thành người Nếu người đó ăn hiền ở lành Và lúc ấy lại càng xinh đẹp hơn Và tài giỏi hơn trước Nghe tới đây Công chúa dục chồng hãy mau mau bỏ áo cóc lại Vì nàng đinh ninh rằng Triều đình và những người thân thích của nàng Đều là hạng người hiền lành Lệnh trừ nghe lời vợ Cởi bỏ áo treo lên tường, rồi cùng vợ sóng đôi ra xem hội. Thấy lệnh trừ đổi lốt, ai ai cũng mừng cho công chúa ba nết na hiền hậu, gặp được người chồng vừa tài giỏi, vừa đẹp trai. Một số các quan trẻ tuổi rủ nhau kéo về buồng công chúa ba xem trộm cái áo cóc. Nhà vua cũng tò mò theo họ. Thấy tấm áo treo ở trên tường, các quan truyền tay nhau ngắm nghĩa. Họ muốn thay nhau lần lượt mặc thử. Nhà vua cũng có ý đấy Các quan cung kính Nhường cho nhà vua mặc trước Nhưng vừa mặc xong Thì nhà vua đã nhỏ lại Biến thành con cóc nhỏ xíu Xù xì Các quan xuống quanh hết lời ca ngợi tấm áo màu nhiệm Họ vừa nói Vừa đưa tay vuốt ve cái áo Nhưng cái áo da cóc Dần dần dính chắc vào mình vua Không thể cởi ra được nữa Vua hoảng hốt Kêu ọp ọp Nhảy nhót khắp nơi Tin nhà vua bỗng dưng hóa thành cóc Chuyển đi rất nhanh Mọi người xôn xao hẳn lên triều thân hoàng sợ Bèn họp nhau lại Ngay đêm hôm đó tôn lệnh trừ lên làm vua Tôn công chúa ba lên làm hoàng hậu Lệnh trừ lên ngôi giữa muôn tiếng gieo mừng của bách quan Buổi dạ hội mừng vua mới kéo dài đến sáng Các bạn vừa nghe xong câu chuyện góc đại tướng quân phát trên kênh giải trí chú mèo đi Dép. Ở phần cuối của chương trình, chú mèo xin phép đọc tên những họa sĩ đã gửi tranh về cho chương trình trong suốt một tuần vừa qua. Quán quân tuần vừa rồi là họa sĩ Lâm Hạ Minh với năm tác phẩm minh họa cho các truyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn này, Ba hoàng tử lười này, Vua ếch, Cô vợ lười, Đồ bỏ xó và một bức tranh minh họa cho ngày lễ Halloween. Hai chị em Cún và cun gửi tặng chương trình hai tác phẩm minh họa cho chuyện Thiên đường của mèo và vụ án châu chấu phá tổ chim ri. Tiếp theo là họa sĩ Nguyễn Hà Linh với tác phẩm minh họa chuyện Thuốc độc ngọt ngào. Họa sĩ Thảo Anh Jun Lai với tác phẩm minh họa chuyện Chúa tể xanh lè. Anh em họa sĩ Bi và Bo thì vẽ chung tác phẩm minh họa chuyện Sai lầm của thần Shiva. Họa sĩ Thiên Hương từ thành phố Hồ Chí Minh gửi cho chú mèo tác phẩm minh họa truyện Cuộc phiêu lưu của cậu bé sao băng Họa sĩ Nguyễn Khang 8 tuổi thì lại rất độc đáo khi nghĩ hẳn ra một câu chuyện mới tinh Tên là Ba cây táo vàng rồi vẽ tranh gửi cho chú mèo Họa sĩ Ngô Nguyễn Thanh Vân 7 tuổi thì gửi cho chương trình bức tranh Cô bé lọ lem Đây là một chuyện mà chú mèo đã đọc từ rất lâu rồi nhưng bạn Thanh Vân vẫn tìm nghe được Họa sĩ Su Su thì gửi cho chú bức tranh Ngưu Lang Chức Nữ Hình như là chuyện này thì chú mèo vẫn chưa đọc thì phải Nhưng không sao, chưa đọc thì từ từ chú sẽ đọc Và cuối cùng là họa sĩ Lê Hạ Vi lần đầu đến với chương trình Đã gửi đến một bức tranh mà chú mèo cũng chưa đoán ra là câu chuyện gì Chú mèo sẽ đưa bức tranh của Lê Hạ Vi Và tất cả tác phẩm của các họa sĩ lên trưng bày trên fanpage chú mèo đi dép nhé những tác phẩm thích hợp nhất thì Chú Mèo xin phép sử dụng làm hình minh họa cho chuyện trên các nền tảng như là Spotify hoặc là Apple Podcast. Còn bây giờ, chương trình số 365 của kênh giải trí Chú Mèo Đi Z xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các thính giả nhỏ trong chương trình số 366. Xin chào và chúc bé ngủ ngon!